0: Caso Salim Miguel estivesse vivo, certamente ele seria entrevistado para essa série. Sem dúvida, a gente perguntaria qual é a opinião dele sobre literatura catarinense. Salim é um dos maiores autores de Santa Catarina e continua reconhecido até mesmo fora daqui. Foi um escritor com mais de 30 livros publicados, mas teve um papel que foi além. Trabalhou como jornalista, foi editor e um ativista da cultura, ou seja, é uma figura indispensável como fonte em uma série de reportagens sobre literatura catarinense. Hora de fazer uma pausa na minivill do Salim para fazer uma rápida conexão. Faz alguns anos, mas comecei a minha carreira como jornalista cultural. Eu me formei com essa pretensão e consegui, logo no início, atuar na área no Jornal de Santa Catarina, em Blumenau. Só que eu tenho memória de peixe isso faz muito tempo. Agora, em 2023, enquanto eu estava pesquisando para essa série, eu acabei encontrando meu nome em um dos recortes de jornais que estão mantidos no excelente acervo da Universidade do Estado de Santa Catarina, a UDESC. Desde 2013, a Universidade guarda a obra do Salim e da Igle Malheiros em um espaço físico, mas tem muita coisa que pode ser lida online no site da UDESC. E naquele tanto de informações, naquele recorte de jornal, eu encontrei uma entrevista que eu fiz com o Salim em 2008. E lá ele respondia a pergunta essencial para essa série.
1: Eu gosto mais de falar literatura de Santa Catarina do que literatura catarinense. Tolstói dizia, fala bem da tua aldeia e estarás falando para o mundo. Todo escritor não quer ser apenas de sua aldeia, do seu estado. A pretensão é maior, quer ser do seu país e, se possível, lido em outros lugares também. Nós temos muitos escritores importantes do nível do que está sendo produzido no resto do país. Infelizmente, nunca tivemos uma política de apoio à nossa cultura em geral, não só à literatura.
0: Eu sou a Carol Passos e você está ouvindo o quarto episódio da série especial do Pós-Fácil Podcast sobre literatura catarinense.
1: E eu sou a Stephanie Ceola. Esse projeto foi aprovado pelo programa Acelerando Negócios Digitais, do Centro Internacional para Jornalistas, com apoio da Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, a Abrage e a Meta. O projeto conta com a parceria das empresas catarinenses Traço Design e da Livros e Livros. Temos o apoio ainda das pessoas que nos ouvem, acreditam e contribuem financeiramente desde as primeiras temporadas do Pós-Fácil. E nesse episódio, você vai conhecer as histórias de Salim, Egle e do Grupo Sul.
0: Salim Miguel nasceu no Líbano em 1924 e chegou ao Brasil com 3 anos de idade. A família passou pelo Rio de Janeiro e veio para Santa Catarina. Depois de morar em São Pedro de Alcântara e Antônio Carlos, eles se fixaram em Biguaçu, também na região da Grande Florianópolis, onde o pai do Salim abriu um pequeno comércio. Nessa entrevista para a TV UFSC, em 2011, Salim falou dessa jornada.
2: Eu sou um Líbano biguaçuense porque tenho 84 anos de Brasil e três de Líbano. E é uma coisa curiosa, porque quando minha família saiu de Kfar Sorum, uma pequena cidade no Líbano, o destino era os Estados Unidos, onde minha mãe tinha três irmãos e nós iríamos para lá. Ela ia cuidar de alguma coisa e o meu pai ia ser professor de primeiras letras ...dos não sei quantos centenas ou milhares, milhões de libaneses que viviam nos Estados Unidos. Por uma dessas circunstâncias, o um misto de Acaso e de Maktoub, em Marcélia, teve um contratempo... ...e meu pai se lembrou que tinha uma irmã morando no Rio de Janeiro. Resolveu que viríamos para o Rio, porque o dinheiro estava acabando... E do Rio, iríamos para os Estados Unidos. Chegamos aqui e tanto meu pai e um pouco minha mãe não quiseram mais sair do Brasil.
1: Maktub é uma palavra em árabe que significa algo como destino, aquilo que estava predestinado a acontecer. Salim usava bastante esse termo. E talvez atribuísse a isso seu desempenho nas letras. Ele teve uma vida dedicada às palavras.
2: Em literatura... Eu conheço absolutamente tudo, eu fui sócio de gráfica, de distribuidora de livros, de livraria, fui editor, escrevo livros e sobre livros. Então se há uma área em que eu tenho alguma experiência, e me beneficiei quando comecei a escrever os meus livros dessa experiência, foi tanto no jornalismo quanto na literatura.
0: Salim começou a escrever super cedo em jornais locais e publicou seu primeiro livro nos anos 50. Mas antes disso, muita coisa aconteceu. Naquela década de 1940, ele foi um dos responsáveis pela criação do Grupo Sul, um marco do modernismo em Santa Catarina. Foi nessa mesma época que ele conheceu a Egle Malheiros, militante de esquerda, intelectual e também escritora e professora. Foi com ela que ele se casou. Eles tiveram uma vida incrível, marcada pela vasta produção cultural e também pela luta política. Se você abrir um livro do Salim, vai encontrar nas dedicatórias o nome da Igle. Para ele, a vida e a obra se misturavam o tempo todo.
2: Não há livro nenhum, por mais diferente que seja, que não tenha um pouco do autor. Eu não escrevo autobiografia nem biografia, mas eu trabalho em cima da minha experiência, e da experiência dos outros. Eu incorporo nos meus livros muito do meu trabalho de jornalista. Por exemplo, tem personagens ou protagonistas de livros meus que são resultado de três ou quatro pessoas, e outras ocasiões são ou coisas que me contaram, ou palavras que eu ouvi, ou a imagem, ou um som. A
1: Luciana Racié Professora e pesquisadora descreveu assim Salim Miguel e a obra dele no programa Livro em Cena, da
3: TV UFSC. O Salim Miguel ele é bastante peculiar, assim. Primeiro, ele é um grande intelectual no cenário brasileiro. Ele foi jornalista, ele foi roteirista, ele foi escritor, crítico, literário. Ele foi diretor da editora da Universidade de Santa Catarina. E, em cada um desses aspectos, ele teve uma atuação marcante. Então, nós o conhecemos mais atualmente enquanto escritor, né? com grandes romances, como Nur na escuridão, que é um romance com vários dados autobiográficos, né? a história dessa família que sai do Líbano e que vem para o Brasil, para Santa Catarina, para Florianópolis. Mas nós temos também o ser humano, Salim, com valores humanistas, alguém sempre muito simples, muito disponível. O Salim dizia assim, fulano é uma bela figura humana. E com valores de democracia, valores humanistas também no sentido de que a cultura nos permite experiências estéticas, intelectuais. O Salim viveu até os 92 anos. E uma das marcas registradas dele é a ousadia
0: e a inovação. Alguém que estava sempre se reinventando. Um exemplo disso é a própria criação do Grupo Sul. Em 1948, por ação direta do Grupo, foi feita a exposição de arte moderna que, mais tarde, acabou na criação do Museu de Arte de Santa Catarina, o Masque. No mesmo ano, começou a circular a Revista Sul, importante produção do grupo. Três anos mais tarde, em 1951, Salim lançou seu primeiro livro, Velhice em Outros Contos. E sete anos depois, ele e Eglé escreveram o um roteiro do primeiro longa-metragem catarinense de ficção, chamado O Preço da Ilusão. Nessa entrevista de 2011, Salim contou como tudo começou.
2: Nós tínhamos o o Grupo Sul, mas começou sendo o Círculo de Arte Moderna. E ali nós fizemos um pouco de tudo. Teatro, artes plásticas, música, ciclo de palestras, um clube de cinema. E ali nós víamos os filmes importantes que não chegavam para os cinemas convencionais.
0: A cineasta Katia Klock, autora do documentário Modernistas do Sul, fala da importância desse movimento.
1: O Grupo Sul ele fez uma revolução cultural que foi a, a mais importante para a para Santa Catarina. né? Foi, na verdade, um, um movimento cultural muito forte, que durou dez anos. Eram uma, pessoas ligadas a várias expressões artísticas. né? Eles começaram, inclusive, montando uma peça de teatro para ter um, um dinheirinho, para lançar uma revista. E da revista começaram a, a reunir, a formar uma rede. Ele realmente ele veio para movimentar, para desestruturar, para estruturar de novo, para abrir muitas cabeças. Dali, muita gente bebeu daquela fonte. Salim foi, sem dúvida, o grande nome do Grupo Sul, que teve como fundadores também Aníbal Nunes Pires, Fraga e Silva, Antônio Paladino, e agregou nomes como Adolfo Bos Jr., outro dos grandes escritores catarinenses. Mas um jornalista que acompanhou de perto os últimos anos do Salim, ressalta a importância da EGLÊ.
4: Bom, eu sou Dorva Rezende, eu sou jornalista, trabalhei 20 anos no Diário Catarinense, eu fui repórter, fui repórter de esporte, repórter de geral, depois repórter de política e fui também subeditor de esporte, subeditor de política e no final eu fui durante 11 anos editor do caderno de variedades e do PC Cultura, né?
0: O Dorva recebeu a gente no apartamento que ele mora em Floripa, onde ele tem uma biblioteca invejável com uma coleção de literatura catarinense. E naquele espaço ele lembrou a relação que teve com Salinha e que escreviam sempre para o jornal naquela época. Dorva tem um amplo conhecimento da história desses dois grandes nomes da nossa literatura. E ele avalia assim o papel do casal no Grupo Sul.
4: Indiscutivelmente era um, ele era o líder da, da chamada Grupo Sul. Ele era o líder, ele era a figura, porque ele é uma figura combativa, né? Ele sempre foi, né? Ele teve uma importância muito grande também como editor da editora da UFS, que depois que ele veio para cá, tal, ele se aposentou, tal. Eu não gosto muito dele, mas a grande escritora, que nunca quase apareceu, era a mulher dele. A é. Dona Eglê, muito fant- era fantástica. A Dona Eglê, assim, é uma doçura e ela tinha um texto. E uma vez eu inventei de corrigir uma coisa um texto é. dela e eu errei. Né? Assim, ela durva, não é assim, ela me explicou com toda a paciência. <risos>
1: a grande escritora que quase nunca apareceu. O escritor, professor e historiador Viegas Fernandes da Costa faz uma avaliação parecida.
2: Um nome que ficou meio que a sombra do Grupo Sul, mas que talvez seja o principal nome do Grupo Sul, é a Igreja Malheiros. Mas aí você tem a questão, o papel social da mulher. A Igreja, ela era a esposa do Salim Miguel, ela teve filhos, né? o Salim foi preso na época da ditadura, ela fica ali até do que sustentar meio que, né segurar as pontas aí com a família e tudo mais. Então, pela maneira como
5: se constrói a sociedade de Santa Catarina, a Igleia acabava significando meio que a reboque
2: da, da figura do Salina. E publicou pouco, talvez por isso também, mas que tem uma importância fundamental para a literatura de Santa Catarina, fundamental.
0: E o que será que a Igleia pensa disso tudo? Em uma entrevista antiga recuperada pela TV UFSC, ela falou sobre o Grupo Sul. Olha, o Grupo Sul não pode ser separado da época em que apareceu. O Grupo Sul é justamente um movimento de pós-guerra, quando os jovens se entusiasmaram com a liberdade que aparecia, reaparecia em nossa terra e reaparecia em grande parte do mundo. E essa vontade de dizer o que que se queria dizer, de pesquisar, de reencontrar o Brasil, não foi só uma manifestação de Santa Catarina, mas aconteceu no Brasil inteirinho. Para Santa Catarina, representou como que uma maneira de se desfazer de velhas teias de aranha e de uma mentalidade provinciana e colonizada que vivia de olhos na Europa e não olhava o chão em que pisava.
1: Que mulherão da porra! A nasceu em Tubarão, morou em Lages, estudou em Porto Alegre, em Joinville e retornou a Florianópolis aos 18 anos de idade, onde cursou a Faculdade de Direito de Santa Catarina. Ela foi a primeira mulher a se formar em Direito no Estado. Em 1952, a Eglé publicou seu primeiro livro de poemas, chamado Manhã. A produção literária dela inclui ainda o livro infantil Dessa Menino, de 1985, Vozes Veladas, de 1996, e Os Meus Fantasmas, de 2002. Em quantidade, está bem longe das mais de três dezenas de livros do Salim. Talvez pelas outras atividades que ocupavam a atenção da igreja, talvez pelo fato de ser mulher e de tudo que isso carrega. O jornalista Dorva Rezende lembra da última entrevista que fez com ela para a revista Subtrópicos, que era publicada pela editora da UFSC entre 2013 e 2016. E ele explica como esses aspectos se relacionavam.
4: Ela falando da vida dela, né? De como, de como ela veio de Lages, o pai dela foi morto, foi assassinado, né? Aí ela veio de Lages pra cá, né? que ela muito cedo ela começou a dar aula e ela muito cedo ela entrou no Partidão ela era o ente político muito mais do Salim né como não podiam prender ela prender o Salim porque ela era um professora de ela foi ela é professora de quase todo mundo dos políticos aqui também né todo mundo passou pela mão dela ali no Instituto de Educação e como não podia ela ela é uma figura muito importante ela, ela era o, o ente político do casal ela sempre foi a mais né ela era do Partidão ele ele acho que Salim, eu acho que nunca foi integrante do partido, nem coisa, mas ela sim, né? Desde os tempos de estudante normalista, ela, né? Sempre, né? Fazia posição e tal. Cada da história, o pai dela era um promotor público, que daí estava investigando uns casos, umas focatruas lá dos madeireiros, e os caras mataram ele, né? E aí ela, a família, teve que vir para cá. E ela sempre foi assim, sou muito contundente, politicamente muito. Ela falava, gostava de falar, ela gostava, adorava Naomi Klein, né? Ela lia muito, né? Ela sempre lia muito, 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 muita coisa. E ela, e ela lia pra ele, né? Porque ela não ficou tão ruim da vida, né? Ela conseguia ler e tal. E ela lia muito pra ele. Tudo que saía, ela lia e tal. Ela ajudava, ela revisava os textos dele, é óbvio. Toda, ela sempre, professora, ela sempre revisou tudo que eles. Tudo que ele escreveu passava pela mão dela. Então, ele é muito. Eu acho que é uma literatura combinada, entendeu? Dos dois. assim. Ela é uma escritora sem obra, uma grande escritora sem obra. Né? Pô, saiu espaço, algumas coisinhas dela, poemas, tudo, né? Uhum. conto aqui, outro, outro lá, mas é, ela é a grande escritora sem obra de Santa Catarina.
0: Essa fala do Dorva resume bem a importância da Igle na literatura e na política. E agora a gente precisa falar da prisão do casal na ditadura militar. Esse é o ponto de vista do Salim.
2: O golpe militar é de 1 de abril. Eu fui preso no dia 2 de abril. No dia 3, arrombaram e queimaram a livraria Anitta Garibaldi, que já não era mais minha, mas continuava sendo chamada Livraria do Salim. Estive preso durante 48 dias. Quando fui solto, eu tinha sido demitido do meu emprego na assessoria de imprensa do governador Celso Ramos, mas o outro emprego que eu tinha, que era chefe do escritório da Agência Nacional em Santa Catarina, que era um órgão federal, como o Brasil é um país surrealista, desse eu não fui demitido. Fui transferido para
1: o Rio. O Dorva também fala dessa história
4: ele era bem, muito relacionado, e ele foi para o Rio, né? Ele fez, quando ele saiu daqui, foi preso em 64. Ele conta no 1 de abril, né? O livro do golpe, né? Que ele conta que ele foi preso, como ele foi preso, como a dona Iglesias foi presa em casa, com os quatro filhos, né? E ele ficou dois meses lá preso dentro do batalhão. Aí botaram fogo na antiga livraria dele, que não era mais dele, já tinha vendido a livraria.
1: O livro 1 de abril, Narrativas da Cadeia, foi publicado em 94 pelo Salim, 30 anos depois do golpe, talvez o tempo necessário para digerir o que aconteceu. A obra, que é quase um diário, tem a perspectiva dele sobre os dias em que Salim ficou preso. A jornalista Adriane Canan, uma das idealizadoras do documentário Eglé, que foi lançado em 2023, conta o que aconteceu aquele dia a partir da perspectiva dela. Eglé estava em casa com quatro filhos pequenos no bairro Agronômica em Florianópolis quando vieram prendê-la. Era abril de 1964, dias após o golpe civil militar. O marido, o escritor Salim Miguel, já estava detido. Uma vizinha veio socorrer os pequenos. Para distraí-los, levou-os passear de Kombi pela ponte Ercílio Luz, no centro da capital catarinense. Acontece que Sônia, então com perto de seis anos, tinha muito medo da ponte. Era de madeira e de vez em quando os pneus saíam dos trilhos. Eu tinha pavor. Então vejo que para me distrair da prisão da minha mãe, fui levada para um lugar que me dava muito medo. Quando voltamos para casa, a mãe já não estava mais. Conta Sônia Malheiros Miguel.
0: A Igleia passou pouco tempo presa, mas esse episódio marcou para sempre a vida da família. Depois disso, o casal se mudou com os filhos para o Rio de Janeiro e continuou atuando no cenário cultural. Agora é para um público diferente. Lá, o Salim teve contato com nomes como Jorge Amado e a conta que ele até conseguiu algo raro, entrevistar Carlos Drummond de Andrade. Mas a perseguição durante a ditadura ainda promete render muita história. Ricardo Machado e Fernando Bopré, da Editora Humana, Chapecó, estão trabalhando nisso.
5: Eu e o Bopré estamos trabalhando num livro, que é para sair esse ano ainda, sobre a prisão do Salim e da Igleia. Nós encontramos arquivos... eh, Assim, que ninguém conheceu ainda, nem o próprio Salim Egle tem conhecimento. E aí a nossa ideia é publicar um livro arquivo, né? A gente está chamando arquivos de prisão Salim e Egle. E então a gente vai publicar a transcrição desses documentos e fazer uma apresentação né? Numa, dentro de uma chave assim que a gente quer trazer para a editora de desarquivos de desarquivar é, documentos do passado para trazer essa discussão para o presente. Quando a gente se dá conta de que essas pessoas foram silenciadas, que a livraria do Salim foi queimada, né? Que as pessoas foram presas, então assim, o que nós vivemos hoje é resultado também disso, né? Esse processo de silenciamento, de esquecimento
1: Em 2024, será celebrado o centenário de Salim Miguel, e a gente espera que muitas novas histórias sobre ele e sobre a Eglê apareçam. Salim faleceu em 2016, aos 92 anos, em Brasília. A Eglê hoje mora na mesma cidade, e em julho de 2023, completou 95 anos. E eu tenho certeza de que depois de ouvir tudo isso, a gente vai concordar que os dois continuam atuais e revolucionários. Maktoub de novo. Era isso que o Salim queria.
2: A minha literatura é definida por mim. Quem tem que falar da minha literatura são os críticos, mas eu tenho a pretensão de falar. Ela é marcada pela velhice, pela morte, tempo e memória. E tentar dar um retrato, espero que esse retrato tenha uma certa permanência para o futuro da minha época e da minha gente.
1: No próximo episódio dessa série narrativa sobre literatura catarinense, a gente vai falar de outro grande autor, admirado profundamente pelo Salim, o poeta Cruz de Souza. E vamos mostrar como ele continua vivo, do simbolismo ao slam.
0: Esse podcast é uma produção do Pós-Fácil Hub de Jornalismo em Áudio. A edição, sonorização e música original são de BZT Estúdio. A produção, entrevistas e roteiro foram feitos por Carol Passos e Stephanie Ciola. Esse episódio usou áudios da TV UFSC. O projeto gráfico é da Traço Design. Saiba mais em pósfácilhub.com
5: Esse podcast foi editado pela BZT e produzido por...
1: fácil.